0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. An dem Freitag, an dem Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports, Ausgabe 45, online geht, startet der Skisprung Weltcup 2021-2022. Hallo zusammen, ein guter Grund, sich mit dem monothematisch zu beschäftigen, das spätestens rund um die Jahreswende alle vor den Fernseher lockt. Um dann diesen Mann zu hören. Hallo, Tom Bartels.
1: Hallo, Christian. Hallo in die Runde.
0: Volker Kreisel. Hallo. Lesen wir bis dahin nicht nur in der SZ, sondern in, auch in einem Buch.
2: Hallo. Freut mich.
0: Du würdest gerne auch mal drüber berichten, wie beispielsweise Daniela Iraschko-Stolz beim Neujahrspring in Garmisch dabei wäre. Daniela, erstmal schön, dass du bei uns bist. Wird Volker das noch erleben?
3: Hallo Chris, ja, definitiv wird er das erleben.
0: Bist du sicher?
3: Naja, könnte schon nächstes Jahr sein, also übernächstes dann, wenn es Neujahr springen ist.
0: Ja,
2: ich, ich denke, es ist ja eigentlich so geplant, dass das tatsächlich integriert wird in die vier schanzen tournee ähm, Aber da musst du Daniela mich jetzt korrigieren, ähm, oder, oder ähm, Tom, ähm, dass das tatsächlich äh, mehr oder weniger äh, oft an den ähm, Sozusagen Ruhetagen der Männer stattfinden soll, beziehungsweise vielleicht auch sogar ein bisschen ähm, an, an denselben Wettkampftagen. Ähm, aber dass sozusagen der Rahmen der Fischanzentournee weiterhin bleiben soll, der zeitlich Also, ich habe hab verschiedenste
1: Szenarien gehört. Wir würden das natürlich äh, total unterstützen und uns extrem darüber freuen. Ich finde, das wäre ein super Rahmen, auch für die Frauen, die ja in den letzten Jahren zum Glück einige Schritte geschafft haben. Ich wünsche es der Daniela einfach, dass sie es als eine wirklich der absoluten Pionierin der, der Skispringerin, äh, noch erleben darf. Das würde mich sehr freuen für sie persönlich.
3: Die Frage war ja, ob es erleben ja, nicht ob es ja. aktiv erleben.
1: Ich denke, du es aktiv erleben. Natürlich, Daniela. Das wünsche ich dir, dass du es aktiv ja, ja. erlebst.
3: Ja. Na natürlich. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass das jetzt recht gut ausschaut, dass sie das jetzt wirklich auch machen wollen. Aber wie gesagt, ich bin über den Wettkampfkalender, den wir hier haben, schon mega happy. Also das ist richtig, ich mhm. habe halt doppelt so viel wie, wie sonst. Also da ist schon richtig viel. Und das war natürlich halt nur mal ein Wahnsinn für Schanzentournee und und klar, an Qualitäten, an Ruhetagen, why not? Also ich denke, das funktioniert sicher gut. Aber da gibt es mehrere Szenarien. Aber so wirklich Hand und Fuß hat das, ist ja auch noch nichts beschlossen. Noch nicht. Aber zumindest schon mal sehr positiv, wenn darüber diskutiert wird.
1: Ich hoffe ja, ja ähm, wirklich dann jeder, weil ich ja weiß, wie viele ähm, Verletzungen und Operationen du hattest. Ich glaube, dieses Jahr auch wieder eine Knieoperation habe ich irgendwo mitbekommen dass das ja. äh, dein, dein Körper dann noch hergibt. Ne? Du bist ja auch schon dann, wie ja, alt bist du, ich glaube, 38, wenn die ja, Tournee bald. beginnt dieses Jahr. ja Wie, wie lange kannst mhm. du noch springen? Was glaubst du, wie lange wirst du noch springen?
3: Naja, es ist, es ist witzig. Also ich habe mir gedacht, okay, heuer war es halt eigentlich ganz gut ausgeschaut. Und letztes Jahr für, 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 vom, vom Körperlichen her, von den Knie her. Und dann war es halt mit dem Gegenhang in Wiesland, da habe ich halt wieder ein Stück Knorpel, hat es mir da abgesprengt, dann hat man es halt ohne Operation versucht, aber dann ist dieses Ding ist dann durch mein ganzes Knie, glaube ich, von, von A nach Z, bis es halt irgendwo extrem blockiert hat und deswegen musste dieser Eingriff her, und, aber seit es da raus ist, geht es eigentlich besser wie die letzten ein Jahr? Also ich fühle mich, es hätte ja ein neues Knie, das was wieder zu mir gehört und nicht so Auch von der Achse her, ich habe wieder das Gefühl, ich bin viel grauer und Ding, es ist echt witzig, dass das jetzt so richtig gut ist.
1: Ja, dann wird es gefährlich für die Konkurrenz.
2: <lacht>
3: Ja, mal gucken, ob ich gerade kann. Ja,
2: aber ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn, wenn es dann einmal bei der vier Vierschanzentournee geklappt hat und äh, du auch noch mithalten kannst also, und, und noch mehr sogar noch auf den Podest kommen kannst, dann wirst du ja wahrscheinlich nicht, das nicht bei dem einen Mal bleiben lassen, weil die vier Vierschanzentournee ist ja doch nochmal ein Riesending, vor allem auch in Österreich dann ein Riesenfest, was man sich nicht entgehen lassen möchte, denke ich mal.
3: Ja, das ist absolut, also das wäre sicher cool, wenn ihr das nur als aktiver Sportler erlebt darf. Aber wie gesagt, ich schaue sowieso immer von einem halben Jahr, von Jahr zu Jahr, ich denke schon mhm. auch, und ich befürchte halt, dass sie dann irgendwann wirklich aufgrund, weil es nicht mehr geht, irgendwann aushauen muss. Es ist halt eine extreme Belastung, Skispringen. Und ich denke, wenn die Entscheidung ist, dass ich heute halt ein normales, sportliches Leben führen kann oder alles hinmache, dann würde ich es jetzt nicht riskieren, sage ich mal. Aber jetzt geht es mal wirklich ziemlich gut und jetzt habe ich da danach der Operation nur einige Sprünge gemacht. Also ich bin bis letzte Woche jetzt gesprungen, schmerzfrei und ich habe so viel Beweglichkeit, wie eigentlich die letzten acht Jahre noch nie gehabt habe. Und deswegen sehe ich das sehr positiv und freue mich schon auf Heier. Also, ich denke, dass ich einiges besser bin wie letztes Jahr. Aber natürlich die Konkurrenz auch.
0: Aber wenn das ja auf was geht, dann geht es ja definitiv auf die Knie.
3: Nicht zwingend. Also, es ist, es wird theoretisch gar nicht so extrem die Knie belasten, weil du springst ja nicht von oben nach unten, sondern du springst ja nach vorne. Und hast eine gewisse Geschwindigkeit und landest im Steilen. Aber wie gesagt, wenn du schon ein bisschen vorgeschädigt bist, und das warum soll ein bisschen eine Belastung für die Knie sein, halt auch die, die Schuhe, weil du hast hinten, bei die Schuhe hast du relativ, also nicht relativ, sondern hast du steife Stützen, die auch noch nach vorne geneigt sein Und das, was mehr auf die Knie geht, ist das Ausfahren. Gerade im Sommer, in der Wiese, oder das ist so eher für mich immer das Kriterium, da muss man sie dann quasi auf den Popo setzen, ein bisschen zumindest, und die Stützen drucken deine Füße nach vor, und dann bremst du quasi das Groß runter. Du hast da gar keine andere Möglichkeit. Und das, glaube ich, geht dann schon auf die Knie, wenn man da vorbelastet ist. Aber Skispringen an sich, und im Winter, habe ich ja die Probleme nicht, weil du kannst ja einfach normal stehen, relativ normal stehen. Also das ist immer schon besser, aber ich glaube, so so also wirklich ein gesunder Spitzensportkavi gibt es eh nicht. Also ist schon wurscht, was du machst, ist alles ein bisschen ungesund. Wenn du es übertreibst, aber mal gucken.
0: Aber die Frage nach den Knien hätten die beiden Ski-Experten, Skisprungexperten jetzt auch sicherlich nicht gestellt, sondern die stellt sich dann eher einer, der jetzt nur fasziniert vom Fernseher sitzt.
1: Nein, das ist, stimmt natürlich nicht ganz, Christian, denn wir haben ja in den letzten Jahren sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern extrem viele Knieverletzungen gehabt, Kreuzbandrisse, jede Menge deutsche Athleten auch betroffen, ähm, wo man natürlich schon äh, auch ran musste. Es war, glaube ich, sehr, sehr weise, sich die Keile mal genauer anzuschauen und zu schauen, wie stehen die Männer und Frauen eigentlich in den Schuhen und kann man da vielleicht prophylaktisch was machen? Es ist jetzt, so wie ich es gesehen habe, deutlich weniger geworden in der letzten Saison. Es gab nicht diese heftigen Knieverletzungen, zumindest nicht in der, in der Masse. Ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein großer Schritt nach vorn, dass man da ein bisschen steuernd eingreift. Denn es ist ja alles ausgerichtet, dafür weit zu fliegen und eben nicht, nicht direkt auf die Landung und schon gar nicht aufs Ausfahren. Und wenn wenn man da so schräg drin drinsteht und gerade bei den Athleten und Athletinnen, die weit springen, die weit über K, die über Ilseis springen, ist der Landedruck natürlich schon ein Fakt, gerade wenn man nicht gerade in dem Schuh steht.
3: Aber ich glaube, dass es, mehr Glück, dass es Glück war, dass prinzipiell die Regelung, das zu reglementieren, absolut der richtige Weg ist. Aber du musst die Schuhe mitreglementieren. Jetzt, halt, jetzt steht jeder genau gleich drinnen wie die letzten zehn Jahre, weil du halt die Schuhe umbauen kannst. Und dann das hast du halt gerade Keile richtig. und schiefe Schuhe. Ob du jetzt schiefe ja. Keile und gerade Schuhe hast oder so rum, ist genau das Gleiche. Es wird zwar was gemacht, aber es wird nicht... Mir kommt vor, es, es werden die Trainer und die Athleten eigentlich selten selber gefragt, was man machen kann, weil die hätten sie eigentlich wissen, sondern es werden dann halt dann Regeln gemacht. Der Ansatz ist sehr, sehr intelligent und ich glaube, das muss auch gemacht werden. Also ich muss für mich sagen, aufgrund meiner Kniegeschichte springe ich eigentlich alles gerade. Also ich springe keine Schieben, Keil und Schieben, Schuhe, das traue ich mir gar nicht mehr. Und ist klar, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber wenn du halt dann wirklich alles auf Flug auslegst, dann bringt dir das sehr wohl was. Und da gehört wirklich auch die, die Schuhe. Und auch dann natürlich, wie du auf dem Ski umstehst. Also du kannst ja immer das von ganz unten bis oben, egal wo du halt das schief machst. Das gehört halt dann wirklich reglementiert. Man findet glaube, die immer. Ursache, die Springer sind kreativ und finden immer Lösungen, um das zum Gehen.
2: Das, das eine Grundproblem. Ähm, dieses äh, etwas ja, wackeligen äh, äh, Standes bei der Landung ist ja auch der gebogene Bindungsstab. dass es dann immer den einen Ski so ein kleines bisschen äh, so, so eine de, de, so ein kleines bisschen so eine X-Beinigkeit äh, 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 verursacht und da braucht man doch irgendwie auch einen Ausgleich, gerade den man ja gerade mit den Keilen äh, herstellen kann. Oder liege ich da falsch?
3: Nein, das, das hat eigentlich gar nicht... Also du, die, der Bindungsstab macht eigentlich... Ja, du kannst es natürlich extrem übertreiben, aber im Normalfall ist der recht lose. Also der verschiebt jetzt deinen Fuß nur in der Luft. Im Normalfall, und du hast vielleicht ein bisschen Zugrichtung aber du stehst an, an sich in die Schuhe in dem Material schon ein bisschen x drinnen, weil du heute halt versuchst, der plane Skiführung zusammenzubringen. Und wenn halt richtig, richtig... Plan springen willst, dann neigen halt die Leute, dass sie halt sich technisch noch mehr helfen und dann halt die Schuhe so umbauen, dass es halt dann extrem schief ist. Okay. Ich glaube, der Stab an sich ist egal. Ist es nicht mehr. Mhm. Du hast das Spiel, du hast eh Spiel, dass du eigentlich mit einem schiefen Stab trotzdem gerade landen kannst. Aber ich glaube auch, dass sie da die Schuhe einfach nur mitreklementieren müssen. Und dann ist so. Aber es ist das ganze System natürlich. Du hast Dadurch, dass die Leute jetzt wieder sehr leicht sein, weil die kürzeren Ski ja besser sind, du tust es leichter, dass du plan in der Luft führen kannst und dadurch bist du viel schneller, weil sie kürzer sein, plan bist und du hast wenig Anlauf, du springst viel exakter als wie früher oder? und dann hast du kurze und plane Ski und, und diese dünnen Anzüge, dadurch hast du einfach die Geschwindigkeit in der Luft hat sie enorm erhöht, die Flugkurven ist jetzt nicht so tragisch gefährlich, aber dadurch, dass du schnell bist, der Anzug recht wenig dann her hat, dann kommt natürlich ja noch also mehr Druck, gerade wenn du über Hillside springst, schon auf die Knie. Und es ist ja nicht mehr interessant, wenn man die rote Linie springt, man muss ja irgendwo schon landen und nur weiter am besten. und ich gebe auch noch die Möglichkeit, dass man einfach die Hills aus überall fünf Meter runtersetzt, weil ich denke, im Publikum, die schauen ja nur noch auf die grüne Linie. Das ist super mit der grünen Linie. war der jetzt vorher, war der nachher. Und ob ja. der jetzt bei 120 ist oder bei der 125 ist, interessiert den Zuschauer nicht. Die kommen das merkt trotzdem man ja auch gar nicht und die schauen, mehr, glaube ich, ja. trotzdem gleich viele.
2: Ich denke auch, dass es vor allem am, am, am Fernseher gar nicht auffällt, ob die grüne Linie jetzt, ob die Länge, ob die Weite jetzt ein bisschen geringer ist oder ein bisschen größer ist. Man schaut tatsächlich auf die
1: grüne Linie, das stimmt. Mir fallen zwei Sachen auf. Also einmal glaube ich, Daniela, dass man an den Schuh auch nochmal rangeht, aber wahrscheinlich erst, wenn wieder einiges passiert ist. Im Moment wähnt man sich ja auf dem richtigen Weg, weil es relativ wenig Verletzungen gab, gerade Knieverletzungen. Der Schuh wird wahrscheinlich in den Fokus rücken, welcher Schuh auch immer verwendet wird, wenn äh, sich diese Art der Verletzung wieder häuft, aufgrund dessen, was du geschildert hast. Und äh, das Zweite, was mich interessieren würde, darüber diskutieren wir ja auch oft mit Athleten, ist, ähm, findest du diese, diesen Body Mass Index und das Verhältnis der Skilänge so in Ordnung oder meinst du, dass man an das Reglement ran muss, weil du gerade gesagt hast, das sind alle wieder sehr leicht, ähm, müsste man da einfach mal konsequent wirklich richtig Skilänge kappen? wenn jemand das Gewicht nicht bringt.
3: Könnte man machen zum Beispiel, aber ich sage, es, es, ist, es ist so, wenn du jetzt so die, die Schieder springst, also dann bist du konkurrenzfähig, auch wenn du jetzt nicht Minus 10 Kilo hast, bist du trotzdem nur konkurrenzfähig. Aber maxim, wenn du maximale Skilänge springst, bist du eindeutig zu schwer. Aber das war halt immer schon ein Grund im Skispringen. Das gehört halt dazu. Du brauchst halt die gewisse, ich finde halt, du brauchst halt die gewisse Konsequenz. Man gewöhnt sich dran und hin und her. Und man ist halt wirklich sehr leichtgewichtig. Und wenn halt dann wirklich noch einen Vorteil hast, umso leichter du bist, ist klar, dass dann jeder irgendwie dazu tendiert und es gäbe natürlich Möglichkeiten, das zu reglementieren, wenn du halt noch leichter bist, dass du zusätzlich vielleicht mit, ich glaube, dass es irgendwann gefährlich wird, wenn du dann die Ski extrem kürzt, hast dass du den Vorderski vielleicht noch nicht kürzt, wäre Option, weil dann springst du nicht mehr so weit, denke ich, wenn du halt mhm. prozentual Skilänge plus Vorderski rückläufig machst und dann aber prinzipiell die PMI-Regel, die das die PMI die, die schon Sinn machen. Aber jetzt ist ist halt, also ich springe auch kein maximales
1: Die springen ja wirklich die allerwenigsten, muss man ja fairerweise sagen. Ich glaube, bei den Frauen ist glaub, es genauso. Ich glaube bei den Herren
3: niemand. Also ich, also ich glaube niemand. Bei Weitem nicht. Zusammen ja, doch, ja. ist es nicht anders, denke ich. Aber muss ja auch nicht sein. Man kann ja aus den BMI nochmal hoch und runter setzen. Ist ja egal, weil die Leute eh ganz gern die kurzen Ski Es
2: ist ja so, dass äh, du, wenn du jetzt die vier Schanzentournee nochmal mitnehmen kannst und da vielleicht auch gewinnen könntest oder wenn, nochmal einen Erfolg erreichst, dann würde sich ja auch gewissermaßen ein Kreis schließen. Weil du ja zu den allerersten gehört hast, gehört hast, die ähm, das Frauenspringen tatsächlich etabliert haben damals. Und du hast mir erzählt, dass du in Eisenerz, äh, ja groß in, in, in der Steiermark, groß geworden bist. Und äh, dass du da äh, immer mal so rumgelaufen bist und äh, gesagt hast, äh, die, die Winterschanze in der Ramsau. Äh, das ist offenbar ein, ein Stadtteil oder ein kleiner Teil von Eisenerz gewesen, die war irgendwie so ein bisschen äh, erhöht gelegen und äh, die war so im Sichtfeld, und egal wo du bist, du siehst immer die Schanze. Und auf, die, auf dem Wege bist du irgendwie dazu gekommen, dass du gesagt hast, schon mit acht Jahren, ich will unbedingt Skispringerinnen, Skispringerin werden. Und ähm, das hat wohl nicht so ganz äh, einfach funktioniert. Kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, wie das damals war?
3: Es war die Sommerschanze, die, die siehst die du. Die Sommerschanze. Noch. Und die Winterschanze eben nicht. Aber mittlerweile ist Sommer- und Winterschanze die gleiche. Also, die ist jetzt beide. In der Ramsau quasi, das ist so, wenn man irgendwo auf dem Berg aufgefährt zum Skifahren, ist das halt so ein Tal, so ein Minital und das ist echt wunderschön, aber das, ich will halt keine Werbung machen, weil das ist zu schön, also da sollen mir <lacht> zu viele Leute hin. <lacht> nee, <schön. Okay>. <lacht> <lacht>
2: Und ja, ja. in
3: Eisnerz war halt der nordische Sport immer schon sehr hoch. Du hast halt mit dem Reinhold Bachel, also Eisnerz, du hast halt einfach alle die, die nötigen Vorbilder gehabt. Und die Schule war direkt neben der Sprungschanzen. Und wo ich angefangen habe, also von der Volksschule in die Hauptschule damals noch, also war das Schulsystem ja ein bisschen anders wie jetzt, hast du halt müssen für Sport entscheiden. Und ich habe dann das Glück gehabt, ich war... Ich, ein Jahrgang vor mir, also wo meine Schwester gegangen ist, hat Eisner so eine eigene Skiklasse mhm. gemacht und das hast du hast dann ausgewählt, also nordisch quasi. Skifahren hat es bei uns eigentlich schon, auch, wir haben einen Skilift gehabt, aber das war nicht so der Renner und dann war halt Langlaufen oder Skispringen. Die wollte immer schon Skispringen, das war halt logisch am Anfang recht schwierig. Und habe gesagt, ja, halt einmal ich mal mal langlaufen, sollte ihr das machen? Und ich war halt immer total motiviert. Ich wollte immer nur gewinnen Und da habe ich halt nichts gewonnen. Ich war einfach viel zu und einfach nicht gut knurren und habe auch nicht das Material gehabt. Und ich bin verzweifelt. Ich habe keinen trainieren. Wir wollen halt, im Langlaufen hätte ich nichts gewonnen. Und das hat mich halt natürlich dementsprechend dann klar nicht mehr motiviert. Und dann habe ich halt nochmal gebettelt und dann habe ich halt auch ja, habe es halt einmal. In der Hoffnung, ich höre eh ja auf, aber nach dem ersten Training würde ich ja der Trainer nicht mehr, dass er aufhört. Also hat super passt. Und
1: du also hast gar nicht Ich habe meine Meinung
3: sehr schnell geändert. Ich habe gefragt, na, passt. Und ich ah. telefoniere heute noch fast jeden Tag mit ihm. Also alles super.
1: Hast du den Fußball auch von klein aufgespielt? Bestimmt, oder?
3: Ja, habe ich auch, <lacht> aber das ist, ja da wo ich aufgewachsen bin, da war halt neben war ein Spielplatz, da haben sie halt die Eisnerzer Kinder, die haben sie halt da immer getroffen und da war natürlich auch ein Fußballplatz und der war halt frei zugänglich, da hast du halt immer spielen können und wir haben immer halt schon im Hof und so halt immer in der Freizeit halt auch unter anderem Fußball gespielt und dann haben halt die, die Jungs gesagt, ja komm, ich brauche nicht noch ein paar Leute für die Mannschaft Möhte an. und dann haben wir gedacht, ja mach ich, aber meine Eltern kann ich das jetzt nicht sagen, oder? Und dann habe ich mich halt einfach angemeldet. <lacht> und dann habe ich, <lacht> hab ich, ich war aber dann immer schon, ich war wirklich in der Startelf und hin und her. Und dann braucht man ja einen Spielerpass und so und bla bla und Foto, das weißt du ja nicht, mit keiner Ahnung, wie alt ich da war. Und dann hat halt natürlich der Trainer dann von meinen Eltern, das ist halt wirklich nur so Ghosty-Down, wo jeder jeden kennt. Und das sind halt dann zu so meinen Eltern und gesagt, ja, sie müssen so dann Don unterschreiben und da an der Foto und was unterschreiben. Ich weiß das nicht, der dachte, das spielt schon seit einem halben Jahr aus Stammmann. Ja,
2: aber Skispringen bist du dann auch schon ähm, ganz schön und wolltest ja auch irgendwie immer, ähm, hast ja irgendwie im Training pers immer persönliche Rekorde aufgestellt und äh, das hat ja sehr gut geklappt. Wie, wie war dann irgendwann? Man muss man sich ja dann entscheiden. Wie war das? Äh, das äh, äh, hat es von selber dann das Skispringen war vielleicht durch den durch die Flug äh, durch den Flugrausch, den man da hat, hat es dann äh, den Ausschlag gegeben oder wie war das?
3: Ah. Ja, ist klar, also wenn du halt am Anfang, ist es recht simpel, dass du immer neue Rekorde machst, fast von Sprung zu Sprung und dann irgendwann wird es natürlich schwieriger, aber wie gesagt, man, man, man schaut dann halt schon, dass man immer seine eigene Höchstweite, wo es halt auch möglich ist, dass man sie überspringt, ist klar, aber eigentlich schafft man sehr viel auf die Technik und nimmt man sie vor, das und das möchte ich schaffen, so möchte ich mal in der Luft liegen und das, also es ist immer was zu tun und vor allem das Schwierige am Skispringen ist, es, es ist zum Teil so einfach, aber zum Teil so schwierig. Und du kannst, wenn du es aktuell nicht spürst, dann kannst du dir schon Videos anschauen, vor zwei, vor drei, aber das nutzt dann nichts, weil du es eh nicht abrufen kannst. Also, es ist echt zum Teil wunderschön, aber auch sehr frustrierend. Und ich glaube, das macht den Reiz ja. aus. Ich glaube, den perfekten Sprung, wo, wo jeder hinstrebt, das ist, glaube ich, ein Ziel, was man nie erreicht. Aber deswegen springe ich glaube ich, noch. Du
2: bist Aber ja ich
1: kann auf auch. jeden Fall, ja Volker, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, dass ich äh, bei Daniela's weitestem Sprung äh, ungefähr zehn Meter vom Landebereich entfernt stand, wo sie aufgesetzt ist, ja. Und das, das war am Kulm, war natürlich, oder Das war am Kulm, genau. Das war am ah. Kulm und das war wirklich beeindruckend und äh, kann man echt nur einen Hut ziehen Daniela. Aber für Vielleicht kannst du uns das mal erzählen. Ja. Du bist ja die einzige Frau, die diese 200 Meter geknackt hat. Ich habe es bezeugen können, weil ich da stand. Ja, ja <lacht> und, es ist eigentlich,
3: ich sag Wie, wie war das für dich? Heutzutage ist ja 200 Meter nicht mehr weit. Es hat jetzt wenig Möglichkeiten gegeben. Es sind dann schon, ich glaube, die Annette Sagen, die linz werden nur zwei andere, die sind dann zwei, drei Jahre mal in Wickersum gesprungen, wo es eigentlich dann schon möglich gewesen wäre, weiter zu springen. Aber kürzer. Kürzer. Ich finde, ja. es find, war schon gut, weil erstens war die letzte Linie bei 190 und Kulm ging auch nicht viel weiter zu dieser Zeit. Ich glaube, ich war Schanz Rekord 207 und in der Hinsicht bin ich schon sehr stolz drauf. Ich sag, wenn man heute dann irgendwo auf die jetzigen Flugschancen sagt, ich will die 200 Meter toppen, ist es peinlich, weil das ist natürlich selbstverständlich, dass man da drüber springt. <lacht> Aber jetzt gehen die Chancen auch schon viel weiter. Also es ist definitiv keine Kunst, diesen Rekord zu verbessern, denke ich. Aber in der Daniela, Zeit, wo es gesprungen worden ist, war es glaube ich schon ganz cool.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Wie, wie war das? Hast du, du warst davor nie auf einer Flugschanze. War das für dich trotzdem, wie hat sich das angefühlt?
3: Ja, das war schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Es war, es war der erste Sprung, wenn du nie auf einer Flugschanze warst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue. Also, geredet, ja, wie macht man das? Also, ja, wir dran uns alle um und niemand schaut den anderen zu, damit man jetzt sieht, okay, diese Dimension, wie hoch das ist. Und zu der Zeit hattest du ja auch nicht viele Möglichkeiten, auf große Chancen zu trainieren. Also die einzigen 120 Meter Sprünge, was ich gemacht habe, da bin ich davor in Neustadt gekauft aus Vorbereitung und war hin und wieder Vorspringen am Berg und Bischofshofen, sonst hat es keine 120 Meter Chancen geben. Im Sommer waren sie nicht mit Matten belegt und im Winter sind sie nur zur Tournee hergerichtet worden. Sprich, du hast recht wenig Sprünge gehabt und auch die Wettkämpfe nicht drauf, deswegen auch bringt es ja nichts, wenn du dann da trainierst. Und das hat sehr gut ergeben, also gute Vorbereitung gehabt und wie gesagt, ich habe mir niemanden angeschaut. bin dann gesprungen der erste Sprung war eigentlich gar nicht so schlimm, war eigentlich schon recht cool. Und dann habe ich erst einmal zugeschaut, und, ach Gott, das schaut ja wild aus, oder hätte ich mich immer noch umgedreht. Und beim ersten Sprung haben wir recht wenig Anlauf gehabt und, und das war ja ein Einspringen quasi und, und mein Trainer hat dann halt immer einen Anlauf gewählt und hin und her. Und dann sind wir halt beim zweiten Sprung, dann haben wir halt schon schneidig verlängert. Und dann <lacht> war der Sprung, klar, im zweiten Sprung, da denkst du GD geht eh, ist eh recht easy, oder? Und dann war ja aber noch recht zu spät und war aber schon 185 oder 180 oder irgendwo um den Dreh. Und war aber der Sprung definitiv noch nicht gut. Und dann glaube ich mir nur mal fünf luken drauf, und Dann habe ich mich so angeschissen, schon bevor ich <lacht> mir Jetzt oder nie wieder, oder? Weil ich habe genau gewusst, das ist mein letzter Sprung, den ich habe da. Danach gibt es Weltcup-Anlauf. <lacht> und, <lacht> und damals als Vorspringer war das ja nicht so fein, weil du bist, hast immer die Luke unter die Herren, quasi unter dem Weltcup gehabt, dass halt, wenn dann irgendwas ist, musst du eine Avi. Also du hast du meistens war es dann ja nicht so super, dass die Ski nicht so gut präpariert hat. Das war halt schon nur ein bisschen andere Zeit. Und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt es. Und das war halt dann relativ viel Druck. ding Aber das war dann schon cool, dass mir das dann so gelungen ist. Also das merkst du dann ja klar, aber es war schon super lässig.
1: Lela, du weißt womöglich gar nicht, was du da geleistet hast für die für das Frauenskispringen. Wenn das schiefgegangen wäre, kann ich mir vorstellen, dass da alle, äh, alle Schritte zurückgegangen wären. Aber dadurch, dass jeder gesehen hat, es ist möglich, die können auch 200 Meter fahren. Ja. Irgendwann müssen ja. sie jetzt auch auf größere Chancen gelassen werden. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug würdigen, was du da für einen Mut bewiesen hast und was du da geleistet hast für den ganzen Sport.
0: Und das lassen wir jetzt alle einmal kurz sacken, der weil sie 200 Meter hupft, hupfen wir. In den zweiten Teil. Das traue ich mich noch. Es gibt nichts Schöneres, als sich zurückzulehnen und zuzuhören, wie Volker Kreisel, Tom Bartels und Daniela Iraschko-Stolz sich über Skispringen und übers Hupfen unterhalten und über die Meilensteine, die gesetzt werden. Also ich bin dann mal wieder raus und lausche einfach. Und Daniela, die Vorlage war klar, die von Tom eben kam. Ohne dich wäre vieles ganz anders. Und jetzt sei nicht wieder so bescheiden wie eben. Ich bin da mal
3: <lacht> Ich denke, wenn du irgendwas zur Leidenschaft hast, oder, dann, dann, dann willst du. Ich habe immer schon als Kind das Traum gehabt, dass ich bei Olympia starten will und hin und her. Und klar, du, ich bin aufgewachsen, ich war meistens immer die einzige weibliche Person, da hat es nicht so viel ergeben. Und du hast das halt wie junge halt oft nicht so verstehen können. Okay, wie la warum darf ich das nicht und hin und her? Und, und klar, Mama hat sie dann, du lernst natürlich recht froh, die Durchzusetzen. Du lernst da die richtigen Menschen kennen. Und im Laufe der Zeit lernst du auch die andere Seite zu verstehen, warum so gewissen Prozess dauert. Ich habe immer gesagt, als Sportler geht's immer zu langsam. Es war natürlich, wenn vor 20 Jahren schon alles gekommen war, war jetzt reich, so viel wie gewungen hätte. Und jetzt, wo wo viel Geld damit verdienen kann, gewinnen nicht Und aber es ist mir eigentlich egal, weil es macht mir einfach unglaublich stolz, dass ich einfach ein Teil dieser Geschichte halt auch bin, oder? Und schon vieles dazu beitragen. Aber deswegen erwarte nicht, dass jetzt irgendwer zu mir hergeht und, und sagt Danke oder irgendwas, weil die Konkurrenz jetzt, oder? Für die war immer schon alles gegeben. Ich sag, meine Generation, da springt eigentlich niemand mehr. der was von Conti Cup oder Ding kommen nur ganz wenige, aber die meisten fangen schon an, da ist die Struktur gegeben. Bundesheer, Polizeiplätze, sprich, es gibt Olympische Spiele, es gibt WM, es gibt Weltcup, also und das ist halt natürlich jetzt auch für die Mädels, die jetzt Skispringen anfangen, jetzt springen selbstverständlich, dass das gibt. Und deswegen verstehen die das vielleicht gar nicht so sehr, dass ich da ein bisschen anderen Zugang habe. Aber warum auch? Müssen sie ja auch nicht.
2: Du bist ja auch tatsächlich damals noch äh, quasi in der, in der Phase gewesen, ähm, wo die Männerwelt Skispringen äh, damit einfach nicht richtig umgehen konnten, konnte, dass da jetzt plötzlich Frauen springen wollten. Da gab es ja den berühmten Spruch von Gianfranco Casper, dem damaligen äh, Weltskipräsidenten, der gesagt hat, ähm, befürchtet hat, dass das Skispringen mit dem Aufsprung, mit dem heftigen Aufsprung auf die Gebärmutter geht, was ja dann so äh, doch äh, äh, bei, bei vielen natürlich äh, sofort zur Belustigung und natürlich in den Medien verrissen wurde. Aber es, solche, solche Sprüche, die, die setzen sich ja dann auch bei dem, beim Publikum so ein bisschen im Unterbewusstsein ab und ähm, oder dann eben auch, was du auch erzählt hast, dass du nach deinem 200-Meter-Sprung dich so ein bisschen, dass dich das so ein bisschen irritiert hat, dass, dass dann plötzlich die Diskussion auf eine eher eine Diskussion aufkam dürfen, dass die Frauen eigentlich ist es gut für die Frauen ähm, und äh, andere wiederum haben gesagt, das ist ja ein, eine unglaubliche äh, Leistung, also korrigier mich, wenn ich dich falsch verstanden habe, aber das ist eine unglaubliche Leistung dass du als Frau, weil du ja als Frau noch viel mutiger bist als ein Mann. Und ich kann mich erinnern, du hast damals, äh, als wir gesprochen haben, vor, vor, vor ein paar Monaten hast du gesagt, dass du das als totalen Bullshit empfunden hast, weil das alles wiederum irgendwie äh, auf diese Schiene geht, dass die Frau, Frauen irgendwie äh, bedürftiger sind oder sonst irgendwas und dass man denen einfach nicht die, das zutraut, das alles zu können. Kannst du das mal ein bisschen er erzählen, wie du dich damals gefühlt hast und wie, das, ähm, ja, wie sich das Stück für Stück gelegt hat?
0: Daniela, ganz kurz ja. nur dazwischen, weil damals klingt jetzt, ich hoffe, es ist lange, lange her. Also, das wollte ich nur noch <lacht> mal hinterlegen.
1: <lacht> Kulm war 2003.
2: Ja, 15 Jahre, ne? Oder 18.
1: 18. Ja, prinzipiell
3: ja. ist ja das. Schon seit ich Skispringen habe, glaube ich, wann habe ich ihn angefangen? 96, 97, sowas um den Dreh. Mit, oder früher, ja, oder 95, irgendwann da Skispringen angefangen. Und da warst du halt die Einzige. Und wenn du halt erzählt hast, ja, was tust du Skispringen? Dann haben halt viele gesagt, boah, cool, du bist ja viel mutiger als die Burschen. Das war irgendwie witzig, weil es hat jeder immer gemeint, nur weil du das Gleiche machst, bist du mutiger. Aber ich denke, Warum solltest du erstens mutiger sein und bist man dann nur gleich mutig, oder? Das macht ja. Warum muss man das unterscheiden? Und ich habe von Anfang an immer schon mit das immer geärgert, wenn man es vergleicht. Es gibt gewisse Unterschiede zwischen Mann und Frau. Das ist logisch. die braucht man glaube ich, niemanden erklären. Das sind so. Man hat da andere Muskulatur und es wird auch nie eine Frau gegen Usain Bolt in Sprint gewinnen. es wird unmöglich und muss auch nicht. Es gibt den 100-Meter-Sprint der Frauen und den 100-Meter-Sprint der Männer. Und da braucht finde ich, vergleichen, macht es nie gut. Und ich finde mittlerweile ist damit Damalsgespringen so weit, dass es wirklich als eigenes Sportwort neben den Männern einfach steht. Und es gibt natürlich immer noch Verglichen. Und, und das Schwierige ist, und das Witzige am Skispringen ist, dass du, dass, dass du mit Anlauf sehr viel ausbessern kannst. Also wenn du ein bisschen mehr Anlauf hast, dann springst du genau gleich weit, als wie einer, der von weiter unten springt. Und der springt jetzt, ich springe jetzt von Luke 30, 120, und einer springt von Luke 5, 120, springt eigentlich der von Luke 5 besser. Aber der Beobachter sieht keinen Unterschied. Und deswegen glaube ich, ist da das war dann eher immer so die Gefahr, ja, das kann so nicht sein, du springst gleich weit und hin und her und bla bla bla. Und ich glaube, deswegen war es immer so, dass man immer irgendwie versucht hat, zu vergleichen. Aber ich glaube, das soll nicht sein, weil man kann Mann und Frau einfach nebeneinander stehen lassen, so wie sie sind, denke ich.
0: Aber unabhängig vom Vergleichen, wie weit ist denn da... Äh Gendern oder die Macho-Welt schon angekommen oder immer noch vorhanden dann. Das klingt ja so, als wäre da doch noch vieles im Argen, oder hat sich das...
3: Nein, das sind, ich glaube, das sind eher die, die Journalisten oder, oder von außen. Also ich muss sagen, ich habe seit ich Sport mache und auch seit ich Skispringen mit annähernd irgendein Problem gehabt mit mit den Leuten, die mit mir für mich zuständig sind. Also sei es von Seiten des ÖSV, sei es meine Trainer oder sei es die Burschen, mit denen ich gesprungen bin. Es ist eher, das wird schon von außen schon auch viel rein interpretiert. Und oft kommen halt einfach wirklich dumme Fragen. Und so, warum, gerade was Vergleiche betrifft, das ist halt Ding, das wird dann sehr viel über die Medien gemacht. Und natürlich, dann gibt es dann auch wie höher geordneten Strukturen, so wie IOC, FIS und hin und her. Und da muss man natürlich schon, wenn du willst, dass was weitergeht, dann muss man schon mal sagen, okay, das und das ist nicht in Ordnung. Und hin und her, und da finde ich aber schon, oft <lacht> mich vielleicht nicht gerade sympathisch gemacht, aber ich verstehe mich nach wie vor mit jedem. Und das war eigentlich meistens ein, ein Diskurs, wo ich halt versucht habe, meinen Standpunkt darzustellen und umgekehrt an den anderen Standpunkt. Und ich war immer froh, wenn wer mit mir geredet hat, erstens mir diese Sicht zu stellen, warum manche Dinge auch länger dauern, als wie ich das haben will, und hin und her. Aber da logischerweise muss man dann schon versuchen, sich durchzusetzen. Aber ich sage, wenn er Sportart neu ist, ist das eh normal.
1: Also ich glaube, Daniela, ganz wichtig ist, da wird der Volker mir bestimmt zustimmen. Du, du sagst die Sache der Journalisten, wir wissen, glaube ich, beide, was du meinst. Es ist natürlich so, es gibt genauso wenig den Journalisten wie die Skisprengerinnen, sondern es sind natürlich alle verschieden. Ich glaube, dass die Süddeutsche oder auch wir immer zu 100 Prozent der Überzeugung sind, dass so viele Springen wie möglich stattfinden sollen, dass es Gleichberechtigung gibt, dass man, dass es total Sinn macht, sich dafür einzusetzen. Und die Journalisten können jetzt auch und machen das ja auch, die Rolle übernehmen, dafür zu kämpfen ja oder eben auch zu pushen, dass es vorangehen muss. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass ihr nicht alleine seid in dem Kampf es gibt natürlich auch da welche, die die einfachsten Fragen stellen, aber die gibt es letztlich ja in absolut, jedem Buch.
3: Absolut, absolut. Ne? das war jetzt keine Kritik. Also, ich nee, ich also, ja,
1: ja. verstehe schon, denke, aber die auch,
3: Diskussionen werden halt auch dann über die Medien mitgeleitet, was ja klar. prinzipiell, wenn dann diskutiert wird, hilft es ja, deiner Sport dazu oder so. Und gerade, wo die olympiadiskussion war und Ding, das war so präsent in den Medien, das war super. Da sind dann also Gott, diese, wo halt Vancouver dann wo damen nicht olympisch war, das war glaube ich wirklich in jeder Zeitung als Skandal. Mhm. Wir dürfen nicht und hin und her. Das hat, das, das war natürlich auch sehr, sehr gut und da halt oder wenn du selber, also du kennst ja dann ein Ding oder wenn du selber dann irgendwas erreichen willst oder ein Ding, du musst halt da. Also ich habe das ganz früher schon gemacht, also so wie es halt dass ich halt dann schon gesagt habe oder halt angerufen habe, du hörst zu, so wie also in Seefeld weiß ich noch, da war halt die Diskussion, ob sie das Teamspringen machen oder nicht, dann ja, dann doch nicht, dann ja, dann doch nicht. Und dann habe dann hab ich halt gesagt, gesagt ich finde, das war ein Skandal, wenn Österreich das nicht machen würde Und habe das dann auch eigenhändig quasi, diese Informationen an, an, an die Zeitung weitergeben. Mhm. Und habe aber danach in Österreich und gesagt, halt du, da kommt jetzt sicher was. <lacht> ich war wieder <lacht> am Werk <lacht> Aber das war völlig okay, weil die haben mich natürlich verstanden, dass mich das aufregt. Und umgekehrt habe ich auch die Gespräche geführt. Und ich habe mich auch mit dem Herrn Schröcks halt immer super verstanden und er hat auch genau gewusst, dass ich was sagen werde. Das war ihm einfach war halt so. Das war, aber es hat jeder Bescheid gewusst. Und ich glaube, das lernst du auch über die Zeit, dass du halt ein bisschen diplomatisch sein musst. Aber ich glaube, das, das braucht es im Leben auch. Aber ich sage, das habe ich halt mit 16, 17 war ich definitiv nicht so diplomatisch. Da habe ich halt gedacht, mhm. das taugt mir nicht, das will ich haben. Und aber genau, das Klar, war ja wahrscheinlich sag, die
2: Energie, die es dann irgendwie ähm, dazu geführt ja, hat, dass ich habe. Ja,
3: natürlich, natürlich. ich ich finde die meisten Menschen sind immer noch fasziniert, dass sie trotzdem, so wie mit dem Hoferwald oder mit dem Schröcksen nie annähernd, nur annähernd irgendwie persönlicher Probleme gehabt hätte. Wir haben mal halt direkt oft diskutiert, aber halt ganz normal mit Kritikweg ja. diskutiert. Also da war nichts unter der Gürtellinie und deswegen. Das ist, was, wird oft missverstanden.
2: Was, was hm. würdest du dir denn jetzt noch wünschen? Also außer der Vierschanzentournee, ähm, äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es da schon Bewegungen und Pläne gibt, aber da fehlt doch eigentlich noch, nur noch das Skifliegen für die Frauen, oder?
3: Ja. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Ist, ja, beides. Ja, ja. Erstens, über das Preisgeld möchte ich noch was sagen. Das ist natürlich in jedem Beruf, kann man es ausrechnen? Und, und auch bei uns ist es offensichtlich. Also, man kann es so sagen, die Herren verdienen jetzt 3, bla 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 so viel mehr als wie die Frauen. Das würde es jetzt in einem normalen Beruf nirgends geben, also wo es so überschaubar und transparent ist. Aber beim Skispringen ist es es ist nicht gut, es gehört sicher in der Zukunft verbessert und ankommen, aber, wer, aber die andere Frage ist, wer soll es zahlen? Es ist die gleiche Leistung, gehört gleich bezahlt. Aber man muss auch dazu sagen, dass wenn die Herren springen, sind 20 Fernsehteams da und bei uns eins. Also meistens das lokale Fernsehteam. Genauso bei den Zuschauern. Es ist halt einfach weniger, wo der Veranstalter Geld lukrieren kann. Der dieses Preisgeld zusammen mit der FISA ausschütten muss. Und das damen am Wettkampf zu machen, ist sicher kein Plusgeschäft. Nach wie vor nicht. Und deswegen, wer soll das, das dann zahlen, nimmst das die Herren weg und gibst das uns dazu. Und deswegen, glaube ich, ist das einfach nur nicht gleich. Also prinzipiell würden sie es wahrscheinlich gerne wollen, aber es ist auch noch nicht möglich.
1: Hm. Vielleicht ein Satz zum Preisgeld Das Problem hat ja das Skispringen nicht äh, exklusiv. Das gibt es ja im Fußball genauso. Und natürlich hat ja letztens auch Melanie Leupolz gesagt, Nationalspielerin, Warum soll ich jetzt auf einmal das Gleiche verdienen wie die Männer, wenn bei uns 1.000 oder 3.000 Zuschauer kommen? Das heißt, natürlich muss diese Sportart weiter wachsen. Ich glaube, dass dann auch in Sachen Preisgeld was passiert. Und fairerweise müsste man ja auch sagen, dass auch bei den Männern ja längst nicht alles optimal ist, was Preisgeld angeht. Wenn ich das vergleiche mit anderen Sportarten, äh, gerade Ski Skialpinen, da sind die Summen ja in ganz andere Dimensionen. Es gab ja bis zuletzt für den Vierschanzentourneesieger noch nicht mal eine eigene Prämie mehr, der aber Millionen ja. vors Fernsehen zieht. Das wird sich ja jetzt wohl wieder ändern und ich hoffe einfach für die Frauen auch, dass sich da im nächsten Step auch was, was tut. Aber Fliegen, die Frage von Volker, fand ich auch interessant, äh, dass du es kannst, Daniela, ich glaube, das wird niemand bezweifeln. Wie viele siehst du, wo du auch sagen würdest, ähm, ja, Skifliegen können wir machen mit wie vielen Frauen?
3: Wow, das ist echt eine schwierige Frage. Prinzipiell kann es definitiv jeder. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass auch die Frauen stürzen werden, genauso wie die Männer. Man sieht, die besten Männer stürzen, die besten Frauen werden stürzen. Umso öfter, dass man springt, desto öfter passieren auch Stürze. Und beim Skispringen ist ein Sturz meistens ein schwerer Sturz. Und dann muss man natürlich auch das Altersgruppen bedenken. Dass du unser Sportler, oder sein, als Frau bist du sportlich quasi körperlich, mit 15, 16 kannst du die körperlich eigentlich nicht mehr verbessern. Du hast dann Erfahrung und Technik und hin und her. Aber es spricht nichts dagegen, dass du mit 16 schon die Beste der Welt bist. Es spricht überhaupt nichts dagegen, weil es prinzipiell möglich ist. Und so ist auch das aktuell, das Starterfeld ist auch noch sehr jung. Und Jetzt gibt's es vermehrt, seit letztem Jahr sind wir vermehrt erst auf 120 Meter Schanzen gesprungen, wo jetzt auch dort trainiert wird. Und ich glaube, das braucht's es einfach. Es braucht einfach viele Sprünge auf, auf, auf größere Schanzen. Das muss ein Training aufgenommen werden. Aber es wird trotzdem passieren. Es werden die Frauen schieflegen und sie werden genauso stürzen wie die Männer. Und damit muss man sich klar sein. Und ich glaube, das Alterslimit ist bei den Herren 18. Das sollten sie auf alle Fälle aber die Frauen beibehalten. Mhm. Und man, das ist schwierig zu sagen, Sind, ist es jetzt schon so weit? Ich denke, dass es, ich weiß, es werden mich viele lügen, und ich denke, für heuer wäre es sicher nur zu früh gewesen, weil du hast wirklich exzellente Skispringer, aber du hast dann halt so ab dem 30., 20., 30. ist schon noch eine Leistungs voll vorhanden. Wenn du bei den Herren zum Beispiel schaust, du hast der erste und der 30, das sind oft innerhalb von 15 Punkten. Und das ist schon ein bisschen andere Dichte im Starterfeld. Und wie willst du es entscheiden? Also, das ist, das ist schwierig. Ich glaube, es wird kommen. Und ich sage, wenn wir jetzt noch ein, zwei Jahre auf die 120 meter Schanzen springen, da spricht absolut überhaupt nichts dagegen. Aber es wird da und da mal was passieren. Das gehört zum Sport dazu.
2: Also es ist jetzt nicht so, äh, um das Beispiel von Usain Bolt nochmal, was du vorhin ähm, ähm, dargelegt hast, heranzuziehen. Äh, es ist nicht so, dass das Skifliegen etwas ist, wo man sagen muss, äh, das können halt einfach äh, aus, aus muskulären oder Körperstabilitätsgründen die Frauen nicht. Sondern das ist tatsächlich nur eine Frage der Entwicklung noch.
3: Aber ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Ich denke schon, dass grundsätzlich der Bänderapparat von den Herren stabiler als das, wie der bei den Frauen. Das ist einfach Tatsache. Aber also ich glaube, ja. es ist trotzdem, es geht sie definitiv safe aus, dass du Skispringen kannst. Erstens, du machst es eh nicht jeden Tag. Und ich glaube, auch der Frauenkörper ist definitiv fähig, Ski zu fliegen. Ja. Aber man, man hat jetzt auch nicht die Erfahrung, okay, wie, wie wirkt jetzt zum Beispiel ein Sturz aus? Aber man sieht ja bei den Alpinen, oder? Das das war schwierig zu sagen. Also ich denke, spricht definitiv körperlich nichts dagegen, absolut nicht. Aber ich, ich war jetzt nicht ganz unglücklich, dass es heuer noch nicht so ist, sagen wir so.
1: Okay, also ich habe da ehrlich gesagt auch damals Daniela gesehen und da habe keinen Zweifel daran, dass das Frauen äh, leisten können, auch viele Frauen. Ähm, natürlich muss man bedenken, Daniela ist damals ja auch einige Lufen höher angefahren, da geht die Geschwindigkeit nochmal hoch. Die Flugkurven sind natürlich flacher geworden. Ich glaube, ich ja. würde das, wenn ich in der FIS was zu verantworten hätte, würde ich das nur machen, indem ich die Springerinnen mitnehme. Also indem ich mit den Topspringerinnen spreche, schaue, wie viele bereit sind, wie viele das auch unbedingt wollen. Viele sind dann irgendwann auch nicht mehr zurück zu halten, Weil die so gut sind, dass die es auch verdient haben. Wenn ich jetzt an Katharina Althaus denke, aus deutscher Sicht zum Beispiel, glaube ich, dass die sofort schief liegen kann und auch will. Mhm. Und das darf man ihnen irgendwie auch nicht verbauen. Aber ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich die mitnehme und vielleicht dann auch nicht mit allen hingehe, sondern wirklich mit der Elite erstmal, die auch wirklich mhm. wollen.
3: Ich muss aber enttäuschen, ich muss jetzt gleich los wieder.
0: <lacht> Kein Problem, du kriegst das Buch, das wir dann gleich noch besprechen, das mhm. kriegst du dann einfach zugeschickt Dann und den Podcast kannst du dann ja auch noch mal hören. Aber ihr müsst mich jetzt noch einmal mitnehmen auf die Höhe, auf die Länge, auf die Weite. Nur noch mal für alle, die jetzt nicht da so drin stecken wie ihr, jetzt von wegen Skisprung, Skifliegen, da einfach nur noch mal, zum Ausklang dieses zweiten Teils so ein paar Zahlen, wo alle sagen: Boah, ja, stimmt.
3: Ich könnte das aus Sportlersicht erzählen. Nur zu du, gerne. Willst eigentlich, du willst eigentlich Hilsa springen, du fährst von Beuken weg. Du weißt es eigentlich da schon, ob das jetzt optimal ist oder suboptimal. Und ich sag 70 Prozent der Sprünge weißt du schon, du wirst einen Fehler machen und du kannst diesen Fehler nicht mehr ausbessern, sondern du musst es nur kompensieren und dann ist eigentlich der, der Sprung von Anfang bis zum Schluss ein Kampf, nur hin und wieder gelingt es dir, dass du richtig gut und leicht bist und du richtig frei bist und dann merkst du schon am Tisch, jawohl, es geht und du musst gar nichts mehr tun und du springst automatisch weit. Und auch wenn du willst, du kommst nicht mehr runter. Du kannst gar nicht früher landen, weil alles optimal ist. Und genau das ist das, was jeder sucht und was einfach nur selten gelingt.
1: <lacht> und du kannst vielleicht ergänzen, Christian, was die Geschwindigkeiten angeht, nur mal so ganz grob, wenn du so eine hill Chance schanze hast mit 100 Meter, 105 Meter oder K-Punkt bei 95 Anfahrgeschwindigkeit, jetzt Männer, Frauen ist ja gar nicht der ganz große Unterschied über die Luken, sagen wir mal 85 kmh, du springst maximal 105 bis 110 Meter, dann gehst du auf die 120er oder Richtung Hill Size 140er Schanze, da bist du bei Geschwindigkeiten, Anfahrgeschwindigkeit über 90, 92 und springst Schanzen aus bis über 140 Meter und bei den Skifliegen, bei den ganz großen Wettkämpfen, der Weltrekord liegt ja bei über 250 Meter. Da bist du dann schon bei Anfahrgeschwindigkeiten von über 100 kmh. Und das meinte ich, wenn du jetzt die Frauen nimmst und die die Schanzen auch ausfliegen wollten, müsstest du ja noch höher und du wirst ja im Flug schneller. Das heißt, du wirst mit noch höheren Geschwindigkeiten landen. Und da muss man halt schauen, in, inwiefern man das in den nächsten Jahren angeht oder auch verantworten möchte.
0: Daniela, dann bedanken wir uns erstmal bei dir.
3: Sehr gerne, ich sage danke. Es
0: war äh, eine Ehre, dass du dabei warst. Und eins wollte ich auch nicht noch vergessen, weil wir ja eben das so Fußball, das klang mal so eben nebenbei. Also auch da Pokalfinalistin, Vizemeisterin, also auch da bist du ja ziemlich hoch hinausgekommen. Also vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ich freue mich. Ich werde jetzt natürlich besonders hingucken und wie wahrscheinlich viele andere auch. <lacht> und wir hören uns dann gleich.
3: Alles klar, danke.
0: Tom Bartels, Kommentator beim Skispringen seit Jahr und Tag. Volker Kreisel, derjenige, der bei der SZ zum einen für den kompletten Wintersport zuständig ist. Fragezeichen.
2: Nee, nee, um Gottes Willen. Also ja, da haben wir schon ähm, noch äh, natürlich die Eissportkollegen. Äh, und dann äh, macht der Johannes Knut zum Beispiel auch das Ski, äh, das, das Alpinski. ski ähm, Plus, äh, plus die äh, entsprechenden äh, Snowboard-Disziplinen. Also da, da ähm, gibt es schon noch vieles. Und äh, das Biathlon, hat äh, das habe ich ganz früher auch gemacht. Das hat jetzt äh, äh, die Kollegin äh, Saskia sehr lange gemacht. Die ist jetzt aber ausgeschieden bei uns aus dem Sport. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir diesen Winter überstehen. <lacht> ähm, weil natürlich das, das, Skispr das Skispringen ähm, und das äh, Biathlon, das kann man kaum ähm, parallel ähm, treuen, aber irgendwie müssen wir es hinkriegen in dem Jahr.
0: Und was machst äh, du dann im Sommer?
2: Im Sommer mache ich ähm, auch olympische Sportarten eigentlich äh, nur. Das, das habe ich mich äh, irgendwie so ein bisschen äh, da ganz gut eingerichtet oder es oder, äh, hat sich so ergeben eigentlich und ähm, ich bin da sehr glücklich, weil es äh, einfach äh, ein, ein unglaublich faszinierendes Feld ist von sehr, sehr faszinierenden Sportlern, die man da trifft und das ist in dem Fall äh, jetzt auch nicht, sind die großen äh, Sachen Leichtathletik oder Schwimmen, also die bei Olympia ja immer ähm, tatsächlich so die, die meisten Quoten bringen, sondern ähm, also ich bin beim Turnen und ähm, beim Fechten und beim Ringen und Hockey. Also alles, was so am Wegesrand liegt und ähm, interessante ähm, Sportcharaktere äh, hervorbringt.
0: Und trotzdem hast du die Zeit gefunden, deinen Erstling vorzulegen. Das Buch vom Skispringen, nur Fliegen ist schöner. Warum braucht das jeder Skisprungfan oder jeder, der auch Daniela und diesen Slang jetzt noch immer noch im Ohr hat, warum braucht <lacht> das jeder jetzt so unter Weihnachtsbaum?
2: Ja, das also ist so, ähm, ähm, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn, wenn das jeder haben möchte. Ähm, das ist natürlich äh, das, das Ziel des Ganzen auch. Ich hatte äh, am Anfang, äh, wie soll ich sagen, äh, ich, ich hatte so ein paar Sachen für mich selber manchmal geschrieben, aber so ein Buch zu schreiben übers Skispringen, also ein Fachbuch, das ist ähm, ähm, hatte ich eigentlich so nicht im Sinn. Und dann hat der Kollege, äh, Lektor äh, Simon Krassort vom, vom Werkstattverlag angerufen, beziehungsweise hat mir erstmal eine E-Mail geschickt und hat, äh, und, 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 und hat halt dann dargelegt, dass sie mich fragen, ob ich ein Buch über Skispringen schreiben möchte. Und das, das hat mich natürlich am Anfang total gepackt. Und zunächst habe ich mir gedacht, oh, kann ich das, schaffe ich das? Und dann hat der, der Vorschlag war halt so, im Grunde genommen kann ich mir das Thema aussuchen. Und der Vorschlag war halt so, ja, zunächst mal vielleicht die besten Skispringer porträtieren, die es so gibt. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so, ein, so eine Herangehensweise, die mich jetzt nicht so fasziniert. Was mich am Skispringen fasziniert, ist eigentlich ähm, diese Vielzahl von Phänomenen, von, von Problemen, von, ähm, von ähm, Leidenswegen, von, äh, von, 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 von ja, absurden äh, Situationen, die es in anderen Sportarten meines Erachtens nicht so gibt. Also ähm, die sind dann im Vergleich zum Skispringen doch um einiges gleichförmiger, ähm, ohne dass ich die jetzt in irgendeiner Form runterreden möchte. Aber das Skispringen hat einfach eine Spezialität. Und da habe ich hab mir dann gehört, das ist eigentlich der einzige Sport, über den ich mir vorstellen könnte, ein Buch zu schreiben. So spontan jetzt. Also kann sich natürlich auch noch ändern. Und ähm, ja, da, da habe ich dann, dann überlegt, jetzt wie gehst du ran? Und das Idee, die Idee war dann die, dass ich... Ähm, nicht die, nicht die Stars, die man ja sowieso kennt, so in den Vordergrund stelle, sondern eben die, die Probleme des Skispringens, die Phänomene. Also zum Beispiel diese die Situation, dass du ähm, deine Form von heute auf morgen plötzlich verlieren kannst. Es äh, gibt ja Springer, die, äh, die springen bis, zum, bis zur tournee äh, den ganzen Dezember durch, grandios, und dann verlieren sie plötzlich den Faden. Und, ähm, ähm, und das gibt es, also, äh, diese... diese äh, Unvorhersehbarkeit, die ja auch eine gewisse Spannung in sich birgt. Oder, oder dieser, dieser Moment, es ähm, gibt wohl kaum einen Sport, also der, der so auf einen einzigen Moment fokussiert ist. Also der Walter Hofer, mit dem wir etwas länger drüber gesprochen habe, hat gesagt, äh, Walter Hofer ist der Renndirektor, der Race-Direktor vom, vom äh, Weltverband. Und er hat in einem Interview mal gesagt, es gibt einen einzigen Sport, der da vergleichbar ist mit dem Skispringen, und das ist das Golf. Die Golf. Auch die Golfspieler machen alles aus diesem einen Moment des Schwunges, wenn sie den Ball abschlagen. Und beim Skispringen ist es eben der Moment, der geringer ist als eine Sekunde, also man sagt so 0,7 Sekunden am Schanzentisch, wenn sie genau den Punkt treffen wenn sie äh, treffen müssen und dann eine, eine ganz bestimmte Bewegung, ähm, die mit Rotation nach vorne und, äh, und äh, gleichzeitiger Streckung und so weiter zu tun hat. Und das muss alles innerhalb von, von, äh, von Sekundenbruchteilen ähm, sozusagen äh, gesteuert werden. Es kann also nur über das Unterbewusstsein gehen. Und das, sind dann, und das sind solche Sachen, die haben mich einfach fasziniert und die wollte ich darlegen. Und das war... Genau, das war dann so das Ziel und da ist dann, sind dann doch einige Kapitel zusammengekommen und ähm, ja, jetzt das ähm, und natürlich werden dann das werden diese Dinge auch alle anhand von ähm, Weltmeistern, Olympiasiegern und so weiter äh, dargelegt. Also die kommen natürlich vor, also das Konzept war im Grunde genommen das, dass ich dann einen äh, erzählen lasse und anhand dessen Beispiel eben dieses, dieses Phänomen erzähle.
0: Schlecht für die Gebärmutter ist direkt das erste Kapitel. Also haben wir schon ein bisschen, haben wir schon drüber, drüber gesprochen vorhin schon im Buch. Es ja, sind es auch faszinierende Fotos drin.
2: War das zweite der, der zweite Teil äh, des Projekts sozusagen, dass es ein bildlastiges Buch werden soll. Was ich jetzt äh, gesehen habe, ist es auch gelungen. Also da hat der Kollege wirklich äh, tolle Bilder rausge, äh, rausgesucht und mit, mit mit einer tollen Optik die ähm, auch zum Teil richtig aus der Position der Skispringer ähm, äh, ist, sodass man sich das so richtig vorstellen kann, wie das dann ist in der Luft und, oder beim, 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 beim Loslassen äh, oben am Balken und beim, beim Anlaufen und so weiter.
0: Die schönsten Bilder gibt es doch auch. Ich meine, du hast ja noch, neben Fußball hast du ja dann noch eine Sportart, Tom, Schwimmen, aber die schönsten hm. Bilder...
1: Das ist wahrscheinlich äh, eine Frage, äh, für welche Sportart man schwärmt. Aber es gibt beim Skispringen definitiv unfassbar spektakuläre Bilder. Ähm, es gibt Fotografen, die die Szene ja seit äh, Jahrzehnten begleiten. Die wissen genau, wo sie am Hang stehen müssen, damit sie die idealen Bilder kriegen. Äh, teilweise ja auch Bilder mit diesen ganzen Weitwinkeln unterhalb äh, des Absprungs, äh, wo man dann noch zum Beispiel wenn man die Tournee sehen, unten in diesem Kessel schaut und die, die Masse von Zuschauern sieht ähm, oder in Innsbruck mit dem Blick äh, auf die Nordkette und auf die ganze Stadt und unten brodelt die Menge. Das sind in der Tat absolut faszinierende Bilder. Wenn das eingefangen wird, diese Faszination, dass da schwebt jemand in der Luft und diese gigantische Kulisse, dann ist das schon schwer zu überbieten, das stimmt.
0: Von oben sieht Köln ja sogar schön aus. Nein, aber von, <lacht> von oben sieht ja wirklich äh, vieles einfach immer toll aus. Nicht umsonst gibt es jetzt überall, überall diese Drohnenbilder.
1: Ja, aber eben in Kombination mit einem Mensch, der sich dort in die Luft äh, bewegt und wo ja der äh, Betrachter erahnen kann, dass er noch einige Sekunden in der Luft sein wird. Und dann... Äh, nicht nur überleben muss, sondern auch noch versuchen muss, diesen Wettkampf zu gewinnen. Das, das macht, glaube ich, das Faszinierende an der Sportart aus, dass es eben auch immer bei allem sportlichen Ehrgeiz gefährlich werden kann und dass man bei allem immer auch schauen muss, dass man erstmal heil unten ankommt und trotzdem das muss ja auch, nur gewinnen kann, wenn man das volle Risiko
2: nimmt. Man muss ja auch sagen, dass das Skispringen natürlich da auch ein bisschen Unfair ist gegenüber anderen Sportarten, was halt einfach einen Vorteil hat von der Optik mit dieser Riesenschanze. Das ist, wenn man da hinkommt zum ersten Mal, dann ist man ja sowieso mehr oder weniger baff, was da, was da abgeht und kann sich nicht vorstellen, dass da einer runterspringt. Und insofern haben natürlich auch die Fotografen gewisse Vorteile. Und das Interessante ist ja, dass es auch immer wieder was Neues, einen neuen Dreh gibt, immer wieder so eine neue kleine Mode, weil ein Fotograf wieder irgendeine Perspektive gefunden hat oder weil einer jetzt draufgekommen ist, so richtig so das Weitwinkel auszupacken und den Skiflieger da oder Skispringer dann irgendwie im Himmel oben zu positionieren, wenn er runterkommt. Und ich glaube, manche, die die, die besteigen auch Bäume links linksrum, um, hm. da eine gute, um da eine gute Optik zu kriegen. Also es ist einfach... Es ist einfach, ein, ihr ein, könnt mir vorstellen, auch für Fotografen ein, ein gewisser Spielplatz, das Ganze, Es äh, ist es trotzdem irgendwie, man hat das Gefühl, äh, da ist viel Kreativität mit.
0: Tom, wenn du das jetzt, du machst das ja, wie viele Jahre machst du es jetzt? 20. So, ja. wenn du jetzt die 20 Jahre mal ähm, zurückdenkst. Die ersten Skispringen waren ja auch noch bei RTL. Mhm, mh. Und ab da wurde es ja, also RTL hat ja vieles damals... Ja, wie soll man sagen, präsentabel gemacht, ob das jetzt Boxen war oder was auch immer, die haben ja ein riesen Event daraus kreiert. Wenn du jetzt diese 20 Jahre mal Revue passieren lässt, jetzt auch von den technischen Möglichkeiten, von den Bildmöglichkeiten, was hat sich da denn so alles getan, dass das Publikum jedes Jahr noch faszinierter vor der Kiste sitzt?
1: Also muss man sicherlich weit ausholen. Ich weiß nicht, ob das Publikum jedes Jahr noch faszinierter davor sitzt. Ich glaube, dass RTL damals schon extrem viel probiert hat, sehr viel, ich war ja dabei, also sehr viele Innovationen auch gebracht hat. Das hat natürlich in der Skisprungszene nicht jedem gefallen. In teilweise auch etwas verstaubten Skiclubs, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ähm, hat das wahrscheinlich... Äh, durchaus für Wirbel gesorgt und auch eine Menge durcheinander gebracht wenn auf einmal der RTL-Chefredakteur das drei Königsspringen auf den 7. Januar verlegt und dort gesprungen wird, damit man quotentechnisch noch einen Tag mehr mitnimmt, der sozusagen noch besser eingeschaltet wird. Und dazu natürlich Werbeflächen und Milka etc. Ich weiß, dass das bei vielen auch sehr kritisch ankam, aber ich glaube, dass die Sportart davon enorm profitiert hat. Es ist zu der Zeit sehr viel Geld reingekommen. Davon haben die Springer und die damals aktiven profitiert Und es gab natürlich nie mehr so viel Aufmerksamkeit für Skispringen. Das äh, zeigen allein die Quoten. Das ist natürlich ideal gelaufen mit Sven Hannaval 2001, 2002, der dann als Erster alle vier Springen gewonnen hat. Aber eine Quote von äh, 14, äh, Millionen im zweiten Durchgang, die haben wir nie wieder erlebt und die werden wir, glaube ich, auch nicht mehr beim bei einem normalen Skispringen Erleben, vielleicht ja. mal irgendwann bei einem genialen Olympischen Tag, aber auch das, da müsste schon sehr viel zusammenkommen, weil das damals ja historisch war. Ähm, die Quoten sind seitdem sehr gut, sind konstant, aber die haben diesen Peak dann auch nicht mehr erreicht, sodass ich schon glaube, ähm, es ist sehr viel getrommelt worden, vielleicht auch mehr als die Sportart verträgt. Aber dadurch gab es natürlich auch eine wahnsinnige Aufmerksamkeit fürs Skispringen. Und damals sind sehr viele Kamerapositionen getestet worden, die auch nicht immer allen gefallen haben. Insbesondere, weil das Publikum über Jahrzehnte gelernt hat, dass der Sprung immer aus einer Perspektive gezeigt wird, damit man zu Hause vergleichen kann. Und es ging einen riesen Aufschrei durch die Republik gefühlt, wenn äh, zwischendurch mal die äh, Kamerasicht von vorne war und nicht die Standardposition von der Seite. Dann hat RTL natürlich auch sich in der äh, Richtung wieder zurückverändert und das konservativer übertragen, aber auch die Vor- und Nachberichterstattung und diese diese langen ähm, Strecken und die Skispringer so ein bisschen mehr auch zu Heroen zu machen, war ja damals Formel 1 des Winters das Schlagwort. Das hat schon sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Danach ist es ruhiger geworden, so beobachte ich das zumindest. Es gab auch in anderen Sendern, Privatsender, die dort eingestiegen sind, in Norwegen, dann teilweise auch Eurosport, das in Polen sehr groß ist und auch nach wie vor Massen berührt. Letztlich glaube ich, dass die Verantwortlichen sehr viel richtig gemacht haben, insbesondere Walter Hofer, was das Springen der Männer angeht. Es war ich denke, dass es sehr klug war, die Gate-Wind-Regel einzuführen. Die gibt es jetzt auch schon äh, über zehn Jahre. Ähm, für alle, die sich da nicht so auskennen, dass einfach der Anlauf ähm, ins Verhältnis gesetzt wird. Es gibt praktisch, wenn du mehr Anlauf hast, Abzug. Wenn du weniger Anlauf hast, gibt es Bonuspunkte. Warum ist das wichtig gewesen? Damit Wettkämpfe nicht immer wieder abgebrochen werden nach 30 oder 40 Startern, weil zum Beispiel der Wind zu gut war. Ich habe Springen erlebt in Oberstdorf, da war es praktisch windstill. Die Jury hat sich, äh, war zu mutig, hat eine Luke gewählt, wo irgendwann sehr früh klar war, okay, wenn gleich die Besten kommen, dann wird es hier zu weit gehen. Wenn es zu weit geht, wird es gefährlich. Also wurde vor den letzten fünf teilweise der Wettkampf neu gestartet, weil das Reglement nichts anderes hergab. Deswegen ist auch für TV-Zeiten und für Berechenbarkeit diese Windregel Gold wert gewesen. Und ich denke auch für jeden Springer, wenn er ehrlich ist, macht es Sinn, dass der Wind einfließt in das Ergebnis. Also das war, als ich angefangen habe, noch nicht der Fall. Das hat sich verändert. Und dann gab es ja immer wieder technische Weiterentwicklungen. Ich würde jetzt sagen, mehr in der Technik, was die Springer angeht. Wir haben den Bindungsstab vorhin angesprochen, die Keilsituation. Aber was Kameratechnik und Innovationen angeht, muss man dann auch ehrlich sagen, dass auch nicht mehr so viel Geld bei den Sendern da ist, dass jeder schon jetzt das Basissignal überträgt und die wenigsten diesen Aufwand betreiben wollen. High-Speed-Kameras kosten alles mehr Geld. Absprungkameras, die werden punktuell bei Top-Events dazu gebucht, aber mit Sicherheit nicht bei allen, weil es einfach teuer ist. Und der Trend ist ja auch in unserer Branche eher, äh, ja, so etwas günstiger zu produzieren, wenn es irgendwie geht, mit weniger
2: Manpower. Ja, ich, ich hatte bloß gerade noch, ähm, Tom, weil du das gerade ähm, sozusagen, diese Einwirkungen auf das Skispringen mit, äh, mit, mit Wind und so weiter. Das, das führt natürlich auch dazu, dass ähm, eben gerade dann ähm, wiederum Neuerungen entstehen, wo wieder ähm, Springer, die bisher extrem gut waren, mit einem Schlag richtige Probleme bekommen. Und Das war äh, Stichwort Sven Hannawald und Martin Schmidt. Ähm, das war ja die Zeit, in der ähm, tatsächlich ähm, diese fast schon ballonhaften, äh, weiten Sprunganzüge gesprungen wurden, die ähm, hm. eine Art Segelwirkung hatten. Also die segelten da wie so, wie so Paraglider, hm. übertrieben gesagt runter. Und ähm, das führte natürlich dazu, dass äh, so härtere Springer, ich kann mich erinnern, das war so ganz am Anfang 2005, bin ich mit dem Kollegen Thomas Hahn in Oberstdorf gewesen, und äh, da äh, hat da haben wir ein, ein Interview mit Martin Höllwart gesprochen ge, geführt und mhm. der ist einer von den richtig äh, athletischen schwereren mhm. ähm, absprungsicheren sicheren Springer gewesen die halt nicht so fliegen konnten und der hat halt gesagt der oh, Schaas, ja gegen die und mhm. äh, die haben die sind natürlich allen anderen davon gesegelt woraufhin ähm, natürlich dann die äh, Tendenz war, dass die Leute sagen, okay, wir müssen auch so leicht werden wie der Hanawald und wie der Schmidt. Wobei der Martin Schmidt äh, war ja auch ein sehr athletischer auch. Ähm, bei dem war es nicht ganz so sehr. Aber es gab eben viele, die sehr leicht waren. Und äh, dann ging es eben in Richtung Magersucht, weil der Skispringer sich dachte, leicht äh, springt weiter. Also leicht fliegt weiter. Und hm. das äh, war so eine, so eine Art... Ähm, Losung im äh, Skispringerlager so ein bisschen. Und da sah sich die Jury natürlich gezwungen zu reagieren. Und dann haben sie halt den, äh, den Zwickel vom Anzug, also sprich den Schritt unten vom Anzug ähm, äh, nach oben gesetzt. Und damit hat sich schon ganz viel verändert. Also ich, ich war damals noch nicht so fest dabei, aber du musst mich korrigieren, Tom. Aber das war ja dann tatsächlich äh, einfach dann eine Revolution. Und mit einem Schlag hat äh, Sven Hannawald kaum noch, äh, und, 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 und eben ein weiterer leichte Springer, ähm, kaum noch die Möglichkeit gehabt, da noch mitzuhalten. Weil auf einmal brauchtest du wieder einen exakten und kräftigen Absprung. Dass man mhm. die, so, so schnell geht es halt dann eben. Ich glaube, das Thema Sport. Magersucht ist natürlich
1: auch sehr groß gemacht worden. Ich kenne jetzt... Gut, Sven Hannawald war nah dran. Sven würde es jetzt wahrscheinlich selbst nicht ganz bestätigen. Er war auf jeden ja. Fall am absolut untersten Gewichtslimit, aber ansonsten gibt es natürlich jetzt nicht in Hülle und Fülle Magersuchtfälle. Es gab es vereinzelt, aber natürlich erklärt einem jeder Skispringer: pass auf, ich habe diese Sportart gewählt, weil ich leicht bin, weil ich diese Anlagen habe, weil ich bei 1,80, 64 Kilo wiege. Wenn ich das nicht wäre, wäre ich Basketballer oder Gewichtheber geworden. Das, mhm. ich, das versuche ich ihnen zugute zu halten, dass sie ihre Sportart ja auch deswegen gewählt haben. Für uns, ja. die, sage ich mal wie ich, mit Fußball oder Skifahren oder Schwimmen groß geworden sind, wirkt das natürlich schon wirklich sehr, sehr schlank. Und es gab wenige Zeiten, wo extrem athletische Springer dominiert haben. Martin Hölwert, das stimmt, das ist einer, aber war natürlich auch kein Seriensieger. Ne? Und ja. ähm, auch Springer, die dann danach kamen, Ahon war jetzt auch nicht der, der schmalste, aber immer wenn man Springer dann mal im, im Unterhemd sieht oder in den äh, wenn sie ihren Skisprunganzug aushaben, äh, zuckt man erstmal kurz und denkt, puh, äh, das ist jetzt äh, äh, auch durch den BMI-Riegel jetzt nicht komplett anders, sondern da, ähm, ja. Ja. da sieht keiner krank aus, aber sie sind schon sehr
2: schlank. Ähm, ja, ich, und, ich denke äh, auch, das Magersucht war auch so ein bisschen so ein Schlagwort. Äh, damals ist natürlich eine Überspitzung, und die man auf keinen Fall auf alle da jetzt, äh, das habe ich jetzt auch nicht so gemeint, äh, äh, an, an, anwenden darf. Ja. Ja. Aber ich sage mal,
1: wenn man sich jetzt die, die großen Sieger anguckt in diesen Jahren ähm, nach der, der, der Zeit von Sven Annerwalde und Martin Schmidt, da wird man jetzt wenige finden, die die absoluten Athleten waren. Das war so ein Jakob Janda. Ich meine, ah, hohen Wascher, der sicherlich da herausragt. Oder dann Simon Ammann der später dann ja. sehr erfolgreich wurde, das ist jetzt ja auch kein Schwerathlet gewesen. Das heißt, diese Sportart wird immer die Leute begünstigen, die leicht sind und ähm, die dazu noch eine vernünftige Muskulatur mitbringen. Das hat sich schon geändert. Das heißt wenn ja auch. Du brauchst schon diese Absprungpower, diese Absprungkraft. Ähm, durch die limitierten Anzüge hat sich da sicherlich was getan und eben auch durch die BMI-Regel ist zumindest das Ganze gesünder geworden. Das, das würde ich schon sagen.
0: Wir haben ja zum Anlass genommen, dass der Weltcup Los geht zumindest bei den Männern. Daniela Eraschko-Stolz und Co., die sind eine Woche später drin. Wen müssen wir auf dem Zettel haben für die kommende Saison? Wen seht ihr da vorne?
2: Du kannst gerne anfangen, ja. Also ich, ich wüsste das nämlich jetzt keinen richtig konkreten Namen, außer der üblichen Verdächtigen. Ich habe jetzt ja, im Sommer nicht die, niemanden gesehen, der da, ähm, sich als Geheimtipp anbietet. Ja.
1: Also Kobayashi scheint ja, ist ja kein Geheimtipp. Ne? Kobayashi scheint aber ja, eine äh, gute Justierung gefunden zu haben. War im Sommer sehr stark, natürlich auch Garneröd. Das sind aber die üblichen Verdächtigen, wie Volker sagt. Also die werden jetzt in der Skisprungszene überall genannt. Warum man nicht mehr sagen kann, das liegt einfach daran, dass äh, viele Nationen sich sehr zurückhaltend nur gezeigt haben im Sommer, was auch verständlich ist vor einer Saison, wo du eine Skiflug-WM wieder hast und Olympische Spiele und ja, ähm, und dann gleich die Vier-Schanzentournee. Das heißt, es ist gerade vor, dem, vor einer Olympischen-Saison ist der Sommer zweitrangig. Es gab unzählige Sommersieger, die hinterher keine Rolle gespielt haben im Winter. Ja. Ähm, deswegen glaube ich, dass da jetzt so viele neue nicht dazugekommen sind. Als die, ähm, ja, über die wir alle sprechen. Granerüt, äh, Kobayashi, äh, es gibt eine Menge starker Polen, die, die Mannschaft wird natürlich auch immer ein Tick älter, aber wir haben mit, mit Eisenbichler, mit Geiger und mit einigen, die zurückkehren, auch gute deutsche Springer oder top deutsche Springer.
2: Ja, gerade der Karl Geiger, muss man sagen, der, äh, das ist schon einer, auf den kann man schon so ein kleines bisschen setzen mittlerweile. Das war ja. Am um Anfang einer, wo man sich gedacht hat, ja okay, das ist einer aus der zweiten Reihe, ähm, mhm. der hat sich da so, so, so es gibt ja diese die Springer, die sehr gut im, im Team äh, auch mitwirken und, ähm, und hat sich da so sein, seine, seinen Platz geschaffen, aber der ist dermaßen äh, durch die Decke gegangen in den letzten zwei, drei Jahren dass man sagen muss, der ist, ähm, äh, und der erscheint ja jetzt auch, also was man jetzt so gesehen hat, gut, das waren jetzt bloß deutsche Meisterschaften, aber da hat er auch äh, wieder einfach die beste Form gehabt, offenbar, habe ich heute gelesen, hm. und, ähm, und hat auch, ähm, gut, er war jetzt auch im, im, im Sommer Grand Prix der beste Deutsche als 14. aber das, wie du schon gesagt hast, da, da, da sind zu wenige Sprünge gemacht worden, als dass der Sommer Grand Prix da jetzt einen Indiz äh, hergeben würde. Aber das wird wirklich, es wird spannend und, ähm, der, und der Karl Geiger hat einfach eine unglaublich mental, menta, unglaubliche mentale Stabilität äh, sich erarbeitet. Er heißt ja im Team äh, äh, der Engineer, so? genau. Oder Ingenieur, genau. Nee, der der ja. Ingenieur. Das ist der Ingenieur, ja. weil der hat tatsächlich irgendwas Technisches studiert. Und, ähm, <lacht> und, äh, und er hat das, das ist das Interessante. Also es gibt ja viel ein sehr reichhaltiges. Äh, Angebot, wie man an äh, Mentaltraining herangehen kann. Da kann man sich Mentaltrainer besorgen, äh, nicht besorgen, sondern buchen, beziehungsweise äh, mit denen arbeiten und alles Mögliche. Und der Karl Geiger hat halt sein Buch, <lacht> sein Notizbuch. Der schreibt da alles rein, was ihm auffällt und äh, kann, äh, erkennt auf diese Art und Weise noch besser als die anderen auch möglicherweise die Chancen, weil er natürlich überall so seine seine äh, speziellen kleinen Tricks äh, sich angeeignet hat im Laufe der Jahre. Und das macht sich jetzt offenbar bemerkbar. Und das finde ich sehr, 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 sehr charmant, ehrlich gesagt.
1: Ich finde bei Karl Geiger ähm, das Faszinierende, genau wie du sagst. Er hat, glaube ich, da Energie-Umwelttechnik äh, studiert, hat ja auch da in der Eishalle in, in Oberstdorf seine Bachelorarbeit, genau. glaube ich, abgeliefert. Ähm, Karl ist halt ein Spätstarter, der wirklich und da, da kann sich sozusagen das deutsche Skispringen auf die Schulter klopfen, der wirklich durch diesen B-Kader äh, nochmal aufgefangen worden ist. Das wäre womöglich einer gewesen, der in anderen Ländern vielleicht aufgehört hätte. Aber sie haben dann ja. über den B-Kader eben doch immer wieder auch, auch Leute wie Eisenbichler dann doch noch verspätet rausgebracht. Und bei Karl Geiger ist es deswegen nicht ganz äh, unerwartet, weil er auch erst ja sehr spät gewachsen ist. Der hat mir irgendwann mal ja. erzählt, dass er glaube ich zwischen dem... 17. und 19. Lebensjahr nochmal 10 Zentimeter gewachsen ist fast. Und dann Aha. ist es natürlich klar, dass der ganze Körper Aha. sich nochmal finden muss und neu justiert. Und der hat, glaube ich, ganz lange gar nicht gewusst, wie gut er ist. Und was er kann und hat sich so mit dieser Rolle dahinter, ähm, ja, im weitesten Sinne diesen diesen Vorflieg an der Severin Freund ja. und damals auch noch Georg Späth etc. Ja. In der in der zweiten, dritten Reihe gesehen. Und ich glaube, das ist dann, der hatte dann irgendwann seine Aha-Erlebnisse. Der ist ja in den ersten Jahren eingesetzt worden, glaube ich, bei der Tournee und dann mal in Sapporo und spielte gar keine Rolle. Das hat sich dann erst in den letzten, ja wie Volker sagte, vier, fünf Jahren dann so geändert, dass der erstmal irgendwie glauben musste daran, was er eigentlich alles kann. Und das ist dann wiederum das Schöne und vielleicht auch der Grund, warum Volker das Buch geschrieben hat. Das gibt es dann im Skispringen eben noch, dass so jemand dann doch noch in der Weltspitze ankommt.
0: Im Buch vom Skispringen, nur Fliegen ist schöner erfahren wir auch etwas, was Volker Kreisel bis heute in der Seele wehtut.
2: <lacht> ja, also da muss ich sagen, das war das war tatsächlich ein bisschen ein bisschen zu heftig für mich und ich weiß auch ehrlich gesagt, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter, ob ich, jetzt, ob ich das heute nochmal machen würde. Damals hätte ich eigentlich wäre ich eigentlich noch jung genug gewesen. Ähm, Im Nachhinein, ähm, die haben ja damals, es war ja, das war bei der ähm, Ski-WM in Oberstdorf, da hat die, hat die ähm, das OK angeboten, ähm, ein Journalistenski springen. also so einfach so ein, <lacht> ähm, mal probieren, so ich weiß nicht Tom, ob du da auch äh, informiert warst und äh, nee damals nicht, aber ich habe es tatsächlich mal gemacht, ja, aber ähm, äh, okay.
1: als ich angefangen habe, Aber die da nicht, nee damals nicht, aber da, ja, sagst sag du mal erst, Volker,
2: ja. Naja, also es war so, dass ich mir dann überlegt habe, ich, ich schreibe lieber eine Glosse über diese Situation ähm, des Kneifens und das ist dann auch, ähm, das hat mich dann auch schon befriedigt. So, ne? <lacht> Im, Nachhinein, Im Nachhinein ist es allerdings offenbar so gewesen, ich bin ja dann mit meinem, mit meinem Sohn, der irgendwie aus also irgendeinem Grund äh, seine Mutter äh, arbeitet für, für, für ein Magazin. Da gab es einen Probespringen für Kinder auch in, in Oberstdorf und da ist der Mika mal mitgegangen. Und ähm, im Nach also ist halt dann einfach da runter mit, mit, mit alpinschieren und ist ganz ein, bisschen, ein kleines bisschen gehopst und äh, dann gleich wieder aufgekommen. Also das, was ich eigentlich im Grunde genommen beim Skifahren, beim Alpinskifahren schon auch eigentlich kann. Aber... Ähm, und das haben sie halt hinterher, haben sie halt gesagt, da passiert ja gar nichts beim, also in, in Oberstdorf bei, der, bei dem Angebot. Und da äh, habe ich gedacht, das muss ich jetzt, ich muss jetzt nicht unbedingt meinem ähm, Arbeitgeber gegenüber mich rechtfertigen, dass ich bei der vier äh, dass ich, dass ich bei Oberstdorf <lacht> bei der GM jetzt mit einem Gips im Krankenhaus liegt. Und, ähm, und, aber wie gesagt, das wäre wahrscheinlich alles gar nicht so dramatisch
1: gewesen. Nee, das, wär das wäre schon wahrscheinlich wie ein nur ein Hopsa gewesen. Und ich glaube, das, ja das, das ist ja das Entscheidende. Ich meine, man muss natürlich dann irgendwann auch sehen, wie alt man ist. Und äh, mhm. ob man sich das antut, da wirklich irgendwie Landedruck aufs Knie und dann am besten noch verkanten und verletzen. Aber ich habe genau wie Volker ja. bei meinen Söhnen gesehen, die sind tatsächlich hier auf 30-Meter-Schanzen gesprungen. Die sind halt natürlich auch von klein auf durch uns api gefahren waren ja. dadurch top ausgebildet. Ähm, wir sind jedes Jahr Skifahren und sind dann mit meinem Assistenten damals, mit Mark Nölke, im, im mhm. Sauerland gesprungen und eigentlich unser Ältester wollte am liebsten nach Oberstdorf ins Internat. Ne? Das haben wir natürlich äh, zu verhindern gewusst, weil aus Köln, das ist dann doch ein bisschen ein Aufwand, aber die waren natürlich ja. total fasziniert von der Sportart,
2: ja. so dass
1: ich mir schon zusammenreimen kann, wie das für einen Karl Geiger oder für ein Kind läuft, das solche Schanzen vor der Nase hat. Und sich dann wirklich, die fangen ja nicht mit 90-Meter-Schanzen an, sondern mit kleinen Schanzen. Die stehen ja teilweise da auch in Oberstdorf im Stadionbereich. Und dann kann man sich schon erklären, wie das geht. Aber wenn du dann mit 40 anfangen willst, Ski zu springen, glaube ich, da muss man jedem raten das Ganze realistisch einzuschätzen.
0: Du hast jetzt noch nicht gesagt, ob du gesprungen bist oder ich nicht. Ich bin gesprungen,
1: ja, ja. Ich bin mit meinem Assistenten damals gesprungen. Aber was heißt gesprungen, äh, Christian? Also das hat mit dem Skispringen der Springer nichts zu tun. Ich habe mich aber natürlich in äh, diesen diese so eine 15-Meter-Schanze, bin ich die Ausfahrt runtergefahren. Das war für mich Mutprobe genug. Aber ich habe da natürlich auch gemerkt, dass das geht. Wenn ich aber eben nicht wegspringe, sondern ähm, mich flach mache, wie ich es auf dem Alpinhang auch mache. Alles andere, ich war damals ja auch schon ähm, Mitte 30 äh, und habe tausend ja. Sportarten betrieben, aber das würde ich als lebensmüde ansehen, wenn ich da versuche mit, mit Sprung schieren am besten im Sprunganzug und noch im, im v stil äh, das, da muss man dann wirklich, da Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, um die Phase mal zu bemühen.
2: Man muss tatsächlich schon sagen, bei diesem Sport ist es, ich glaube, mehr als in anderen Sportarten auch. Will ich will nicht mal den Vergleich heranziehen, aber es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass man schon, wenn man je mehr man dabei ist, je länger man dabei ist, irgendwie anfängt, immer mehr zu rätseln. Was ist das für ein Gefühl da oben, von dem die dann immer erzählen, aber sie können es mhm. gar nicht so richtig beschreiben. Sie sind nur glückselig mit, mit, äh, einem, mit einem unfassbaren Entspannungsgefühl banden Gesicht oder einem, einem euphorischen Gesicht kommen sie dann unten an und ähm, was, was, was das wohl ist. ja Und das, das ist halt einfach tatsächlich äh, das, das fiese, das, das ist einfach keiner, das kann auch keiner richtig erklären. Der, der, der Eisenbechler sagt halt dann, du fühlst dir wieder Aladin auf dem fliegenden Teppich und ähm, kommst dann daher und kannst du dann ungefähr, kannst du dann ungefähr aus ausrechnen oder ausmalen, was das jetzt ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach ähm, noch mal ein Tick mehr Kick und Rausch ist, als zum Beispiel das gewöhnliche Fliegen, wenn man jetzt mit einem Drachenflieger oder mit einem Fallschirm fliegt, wenn man jetzt tatsächlich im Grunde genommen diese Latten da unten, das sind, ja keine, das sind ja keine Flügel oder keine Fortbewegungsmittel in der Luft, sondern das sind ja einfach nur Hilfsmittel, um, um da jetzt sozusagen, auf denen man eben besonders geschickt sich auf das Luftkissen legen kann. Und, und dieses im Grunde genommen dieses Gefühl ähm, mit, mit fast keinem Hilfsmittel tatsächlich äh, es über Drei, vier Sekunden sind ja da tatsächlich gar nicht so viele oder beim Skifliegen so acht bis zehn Sekunden in der Luft sich zu halten. Das, das ist, glaube ich, so ein Kick, wo man, wo, wo man so ein kleines bisschen in dem Moment vielleicht wirklich das Gefühl hat, man wird zu einem Adler. Ja? Und das mhm. könnte ich mir vorstellen, macht es dann aus. Und dann vielleicht auch, das, ist dann vielleicht jetzt, das müssten jetzt äh, irgendwelche Psychologen erklären, wenn man unten ankommt, dass man überlebt hat, so, weil es ja doch eine völlig ein völlig fremdes Element war. Ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger
1: Punkt ist, dass es immer ein Restrisiko gibt, ja, von jeder ja, Chance ja. und äh, die und sein ist nur Verletzung. Die Aha. da passiert sind. Nehmen wir Laie bei diesem letzten Sprung letztes Jahr in dem im abgebrochenen Corona-Jahr, wollte er sich da hm. irgendwie einen Kreuzbandriss, ja. Und weil er eigentlich einen Moment nicht aufpasst, das Sprung, was war schon vorbei. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle.
0: Aber jetzt haben wir so am Ende nochmal so die Faszination gehört. Und ihr habt sie wunderbar transportiert. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Tom, wenn du Benjamin Best hörst, dass der in Ausgabe 46 zu Gast ist, dann ist fast klar, worum es geht. Wahrscheinlich um Katar. Exakt. Der ist dabei, <lacht> Jakob Kreis ist dabei. Der hat sich wissenschaftlich auseinandergesetzt damit. Und mit Christian Nandelstedt ist ein Bayern-Fan dabei, der mal den Vorstand kritisiert hat und der dann auf Einladung des Vorstands nach Katar gefahren ist. So, eine spannende Diskussion, könnt ihr euch auch darauf freuen. Volker, du musst hm. irgendwann springen, oder?
2: <lacht> ja, ja. Ich bin schon weit über die Risikogruppe hinaus, glaube ich. <lacht>
1: Christian, ich kann nur sagen, der Dieter Thoma zum Beispiel ist nach seiner Karriere nie wieder gesprungen, weil er sich dazu nicht äh, in der Lage sieht oder nicht trainiert fühlt. Und wenn du das nicht machst, wenn du da nicht weiter trainierst und die Muskulatur dafür hast, das gilt selbst für eine 20-Meter-Schanze, würde ich es mir gut überlegen. Nur um einfach zu springen, dafür riskiert man dann ganz schön viel.
0: Dann schaffen wir hier einfach den Absprung. Und tschüss.
1: Ja, <lacht> tschüss.
3: Das war Springer
1: spricht. Hashtag Books and Sports